0: Herzlich willkommen zum Hörpunkt Lateinamerika. Das hier ist Folge 74 und wir haben heute folgende Themen für Sie. Ein Porträt des Rockpriesters Padres César aus Argentinien. Victoria Eglau hat ihn getroffen. Ein Rückblick auf die sozialen Proteste in Brasilien. Was haben die Demonstrationen bewirkt, fragt Thomas Milz. Ein Buchtipp von Thomas Völkner. Der Roman Der verlorene Freund entpuppt sich als eine Detektivgeschichte mit Tiefgang. In Guatemala steht der ehemalige Diktator Efrain Rios Mont vor Gericht. Sandra Weiss spricht mit einem Menschenrechtsanwalt über die Hintergründe des Prozesses. Und in Buenos Aires müssen Kinder für den Lebensunterhalt ihrer Familien arbeiten. Über ihren harten Alltag berichtet Gottfried Stein. Mein Name ist Roman Krupp. Viel Spaß beim Zuhören. Padre César ist nicht nur katholischer Pfarrer, sondern auch Rockmusiker und ein wahrer Visionär. Er nahm bereits im vergangenen Jahr das Lied »Quiero un Papa Latino Americano« auf. Sein neuester Song heißt einfach »Francisco«. Den Papst kennt er aus dessen Zeit als Erzbischof von Buenos Aires persönlich.
1: Als der Rockmusiker Padre Cesar im vergangenen Jahr sein Lied »Ich will einen lateinamerikanischen Papst« aufnahm, war weder abzusehen, dass Benedikt XVI. abtreten, noch dass ein Argentinier ihm nachfolgen würde. Doch sein Song scheint geradezu auf Franziskus zugeschnitten.
2: Musik
1: ein Papst, der Türen, Fenster und Schränke öffnet, damit frische neue Luft hereinströmt. Dieser Teil der Welt hat viel zu geben, singt Padre César. Er hat langes, welliges Haar, trägt Turnschuhe und eine Designerbrille. Ich bekam eine Gänsehaut, als ich erfuhr, dass Jorge Bergoglio zum Papst gewählt worden war. Es hat mich unheimlich bewegt. Von so einem Papst hatte ich ja immer geträumt. Ein Seelsorger, jemand, der auf der Straße unterwegs ist, der über Dinge spricht, die er selbst gesehen hat, die er selbst fühlt. Und außerdem kannte ich ihn. Es war verrückt.
2: Algo hallucinante
1: Padre César hat stets eine Lederjacke an und darunter eine Sotane. Der 50-Jährige ist nicht nur Rocker, sondern auch Pfarrer in einem Vorort von Buenos Aires. Cura Rockero, Rockpriester, nennt er sich selbst. Seine Band heißt Los Pecadores, die Sünder. Die Beatles, die Rolling Stones und Pink Floyd hätten ihn beeinflusst, erzählt Padre Cesar. Ich habe schon als Knirps Musik gemacht, lange bevor ich die Berufung zum Priester spürte. Ich würde mich selbst verraten, wenn ich damit nicht weitermachen würde. Als Franziskus noch Erzbischof von Buenos Aires war, hat er mir nie Steine in den Weg gelegt. Meine Lederjacke fand er toll. Bergoglio ist einfach ein sehr aufgeschlossener Typ. Mit seinem gerockten Wunsch nach einem Papst aus Lateinamerika erwies sich Padre César als Visionär. Jetzt hat er mit den Pecadores, den Sündern, ein neues Lied eingespielt. Es heißt einfach nur Francisco und klingt softer als seine früheren Songs. Der Refrain lautet "Responmi", betet für mich, die Bitte, die der Papst bei jeder Gelegenheit an die Gläubigen richtet. Für Rockpriester Padre César ist es ein persönliches Wunder, das Franziskus ihm beschert hat, dass er demnächst erstmals eine CD bei einem multinationalen Plattenlabel herausbringen wird.
0: Victoria Eglau berichtete über den rockenden Priester Padre César. Zwei Monate nach den Massenprotesten ist es auf Brasiliens Straßen wieder etwas ruhiger geworden. Gegen Korruption und für bessere Gesundheit und Bildung haben die Menschen demonstriert. Doch was haben die Proteste bewirkt und wie ist die Stimmung jetzt unter den Demonstranten? Thomas Milz zieht Bilanz.
3: In Brasilien wird wieder protestiert. Zwei Monate nachdem Millionen unzufriedener Brasilianer das Land über Wochen in Atem hielten, regt sich erneuter Protest auf den Straßen des Landes. Doch wo Mitte Juni noch Hunderttausende nach besserer Bildung, einer Reform des Gesundheitswesens und gegen die allgegenwärtige Korruption im politischen System demonstrierten, findet man in diesen Tagen lediglich ein paar hundert Unzufriedene. Sprachen die Medien vor zwei Monaten noch davon, dass der Gigant, also das brasilianische Volk, endlich aus seinem Dornröschenschlaf erwacht sei, fragt man sich heute, ob das mächtige Volk wohl doch wieder eingeschlafen sei. Der Journalist Alberto Ginis glaubt das nicht.
4: Ich glaube, ich...
3: Ich denke schon, dass der Gigant damals erwacht ist und dies immer noch ist. Damals ist ein Prozess eingeleitet worden und solche Prozesse brauchen halt Zeit und sie verändern sich stetig. Während bei den weitgehend friedlichen Protesten im Juni Gewaltausbrüche noch die Ausnahme waren, ufern die derzeit hauptsächlich in Rio de Janeiro und San Paulo stattfindenden Proteste meist in Gewalt gegen die Polizei und öffentliche Gebäude sowie Banken aus. Kleine gewaltbereite Gruppen wie die Black Blocks und Punks lassen ihrem Hass auf die Staatsmacht und die Symbole des verhassten Kapitalismus freien Lauf. Dagegen sind die meist jugendlichen Vertreter der unzufriedenen Mittelklasse von den Straßen verschwunden. Das liegt daran, dass die Regierung von Staatspräsidentin Dilma Rousseff nach anfänglicher Sprachlosigkeit doch noch Themen wie eine politische Reform auf die Tagesagenda setzen konnte. Auch wenn aus den Plänen letztlich nichts werden sollte, immerhin wurde der Wut der Demonstranten erst einmal die Spitze genommen. Die Regierung war von den Protesten vollkommen überrascht und sie zeigte ganz offen, dass sie überrascht war. Man musste lange warten, bevor die Regierung überhaupt reagierte, denn sie wusste nicht wie, sagte sogar, dass sie perplex sei. Aber eine Regierung darf einfach nicht sagen, dass sie perplex ist. Nicht, wenn es um konkrete Politik geht. Immerhin hat man eine Initiative angeregt, die eigentlich ganz clever war. Zwar hatte niemand auf den Demos eine Politikreform gefordert, aber Staatspräsidentin Dilma Rousseff hat das vorweggenommen und hat den Schluss gezogen, dass die Quelle des Unmuts letztlich eine Unzufriedenheit mit dem politischen System war, das einfach nicht mehr funktioniert. Staatspräsidentin Rousseff schlug damals ein Plebiszit über eine Verfassungsänderung des Parteien- und Wahlsystems vor. Zwar wurde ihre Idee innerhalb weniger Wochen im Parlament zerpflückt, doch immerhin waren da bereits die Proteste abgeklungen. Rousseff hatte damit Zeit gewonnen, bei den dringendsten Forderungen der Demonstranten anzusetzen. Innerhalb von Wochen konnte ein Gesetz verabschiedet werden, das Korruption härter bestraft. Zudem sollen zukünftig... Die Einnahmen aus den Ölförderungen vor Brasiliens Küste in die Bildung und in das Gesundheitssystem gesteckt werden. Zudem holte Rousseff tausende Ärzte aus dem Ausland nach Brasilien, die die dünne Personaldecke des öffentlichen Gesundheitssystems stopfen sollen. Rousseff hat es eilig, muss sie doch mit neuen Protesten im nächsten Jahr rechnen. Dann findet in Brasilien zuerst die von der in der Bevölkerung zutiefst verhassten FIFA organisierte Fußballwärme statt. Ähnlich wie beim Konföderationen-Cup im Juni dürften dann Tausende gegen die Milliardenausgaben für den Fußball auf die Straße gehen. Und im Herbst will sich Rousseff zur Wiederwahl stellen. Gelingt es ihr nicht, die Protestbewegung bis dahin zu stoppen, droht ein heißer Wahlkampf. Die Journalistin Janaina Leite.
2: Haben...
3: Bei den derzeitigen Protesten wird klar, dass einige wenige Jugendliche versuchen, den Geist der Demos von vor zwei Monaten am Leben zu halten. Aber unser Fokus sollte nicht auf den derzeitigen Protesten liegen. Wichtig ist, was nächstes Jahr passiert. Im Rahmen des Wahlkampfes dürfte viel neue Bewegung in die Proteste kommen. Ich rechne fest damit, dass die Proteste im nächsten Jahr wieder aufleben werden, denn derzeit bekommt Brasilien wirtschaftliche Probleme. Und da braut sich derzeit eine neue Unzufriedenheit zusammen, die neue Demonstrationen hervorbringen wird. In San Paulo richten sich die Proteste, an denen wenige tausend Bürger teilnehmen, derzeit gegen die Landesregierung, die in einen Skandal um die Finanzierung des Metrosystems verstrickt ist. Losgetreten wurde dieser durch eine Beichte des deutschen Siemens-Konzerns, der zugab, an manipulierten öffentlichen Ausschreibungen teilgenommen zu haben. Das Thema ist heikel, hatten sich die Proteste im Juni doch an einer Fahrpreiserhöhung im öffentlichen Transport von wenigen Cent entzündet. Dass ausgerechnet hier nun hunderte Millionen veruntreut wurden, ist politischer Zündstoff. Den Demonstranten in Sao Paulo ist anzumerken, dass sie sich mit kosmetischen Korrekturen nicht zufrieden geben werden. Bisher hat es noch keine grundlegenden, strukturellen Veränderungen gegeben. Weder mehr Bürgerbeteiligung hat man ermöglicht, noch sieht man einen gewachsenen Respekt der Politiker gegenüber den Wünschen der Bevölkerung. Wieder einmal ist ein Korruptionsskandal aufgeflogen bei dem es um die Preise und die Qualität des Transportsystems in Sao Paulo geht. Und man sieht, dass die Politiker sich nicht ändern. Und deswegen sind die Menschen zurück auf die Straße gekommen. Und wir hoffen, dass es zu einer ähnlichen Explosion der Beteiligung kommen wird wie im Juni. Damals ging es auch mit Demos von 2.000 oder 3.000 Leuten los. Und plötzlich nahm das Ganze das Ausmaß einer Rebellion der Bevölkerung an. Eine allgemeine Unzufriedenheit machte sich plötzlich Luft.
0: Über die Stimmungslage in Brasilien berichtete Thomas Mills. Der Schriftsteller Carlos Maria Dominguez zählt zu den Großen der lateinamerikanischen Literatur. Sein Roman »Das Papierhaus« wurde bei uns vor ein paar Jahren zu einem kleinen Bestseller. Jetzt ist sein neues Buch »Der verlorene Freund« erschienen. Thomas
4: Völkner stellt es Ihnen vor. Am Anfang ist es nur eine Zufallsbekanntschaft im Wartezimmer eines Notars. Doch die beiden älteren, alleinstehenden Männer kommen schnell ins Gespräch, stellen fest, dass sie gemeinsame Interessen haben und verabreden sich zu weiteren Treffen. Sie unterhalten sich über Kunst, Kultur, Philosophie und darüber, wie der Altmänner-Blues einen in Montevideo so in Beschlag nehmen kann.
0: Wir sprachen selten über unser Leben, wussten praktisch nichts voneinander aber oft reichte ein Blick und wir verstanden uns. Ich wusste zwar nicht, wer er war, dafür jedoch, dass er mir aufrichtig zuhören, nicht über sein Los jammern und auch mich nicht dazu ermuntern würde.«
4: Dann das Unerwartete. Einer der beiden, der frühere Rechtsanwalt Waldemar Hansen, stürzt sich aus dem Fenster. Zurück bleibt sein Freund, der namenlose Icherzähler, den Hansens plötzlicher Freitod vor ein Rätsel stellt. Er beschließt, nach einer Erklärung zu suchen und entdeckt Stück für Stück die Spuren eines vergangenen Lebens. Diese Suche steht im Mittelpunkt des kurzen Romans »Der verlorene Freund«. Der ungemein elegant geschriebene Text des Schriftstellers Carlos Maria Dominguez, der zwar aus Buenos Aires stammt, seit bald 25 Jahren aber im benachbarten Uruguay lebt, ist jedoch keine typische Ermittlungsgeschichte. Dominguez verhandelt in der intelligenten Story viel mehr – er zeigt die Abgründe familiärer Verbindungen und die weitreichenden Folgen unreflektierten Handelns. Am Ende können sich die Leser angesichts des Buchtitels fragen, ob hier nicht nur ein Freund einen Freund verloren hat, sondern ob ein Mensch sich vielleicht schon längst selbst verloren hat. Bis dahin bietet der Roman Lesevergnügen auf hohem Niveau. Der Ich-Erzähler befragt die Hinterbliebenen, allesamt schillernde Figuren, in deren kompliziertem Beziehungsgeflecht voller Fallstricke, Familiengeheimnisse, Betrugsfälle und Enttäuschungen er die Ursachen für Hansens depressive Phasen vermutet. Während er noch spekuliert, erhält er per E-Mail-Kontakt zu einer Frau namens Veronika. Weil sie nichts von Hansens Tod weiß, glaubt sie immer noch mit ihm zu korrespondieren und fragt daher unbekümmert, wie es ihm ergangen sei auf dem, Zitat, Kreuzweg nach Corales. Was konnte der Verstorbene in der Kleinstadt Minas de Corales im Norden von Uruguay, in der früher nach Gold geschürft wurde, gesucht haben? Und was meint sie mit Kreuzweg? An dieser Stelle wechselt der Handlungsort vom großstädtischen Montevideo in die heruntergekommene Goldgräberstadt. Ein schöner Kontrast.
0: Minas de Corales besteht aus einer Allee, die an zehn Querstraßen vorbeiführt, an einer Tankstelle, einem Gesellschaftsclub und der Apotheke, dann biegt das Asphaltband rechtwinklig ab, eine Böschung hinunter in Richtung Arbeiterclub, Polizeirevier und Krankenhaus und verliert sich schließlich auf einem Hügel. Kein Dorfplatz, keine Kirche am Platz, eine Handvoll Häuser am Asphaltrand an einem Abhang errichtet, der von alten Bergwerkstollen durchbohrt ist. Mehr haben
4: 200 Jahre Goldabbau nicht zurückgelassen. In dieser für den Großstadtmenschen so ungewohnten Umgebung hört der Ich-Erzähler von den Einwohnern eine seltsame Geschichte. Waldemar Hansen hatte auf einer Reise nach Korales vom dortigen Friedhof ein altes Grabkreuz entwendet, das seiner Meinung nach gut als Wanddekoration in die Wohnung in Montevideo passte. Das kleine Schild mit dem Namen sowie den Geburts- und Sterbedaten hatte er entfernt und weggeworfen aus ästhetischen Erwägungen. Das Kreuz sollte ja nicht mehr an einen Menschen erinnern, sondern fortan als Kunstwerk gelten. Doch als Hansen das Kreuz zurückbringen will, hat er schon eine Kette unglückseliger Ereignisse losgetreten. Für zwei Hallodri aus Chorales war es nämlich der Orientierungspunkt für einen Schatz, den sie auf dem Friedhof verbuddelt hatten. Das entwendete Kreuz sorgte für Unfrieden, für Verdächtigungen, Drohungen und großes Leid. Und gleichzeitig sorgten die Geschehnisse dafür, dass Hansen sich an eine Episode aus frühester Kindheit erinnert. Auch damals handelte es sich um eine Tat, die unreflektiert geschah, aus einem Impuls heraus, die dann aber für Unheil sorgte und bei der jeder Versuch, sie aus der Welt zu schaffen, zu spät kam. Er wollte das
0: Kreuz nicht betrachten. Er wollte auf kindliche Weise eine Grenze überschreiten. Wie ein kleiner Junge mit seinem Spielzeugschwert. Verglichen mit der Verwegenheit anderer war es geradezu lächerlich. Aber ein Schicksal ist wie eine Zeichnung.
4: Es gibt viele Arten, einen Schatten zu schraffieren. Carlos Maria Dominguez lässt den titelgebenden Freund an einem fein gearbeiteten Geflecht aus vergangenen Taten, Schuld und Reue scheitern. Sein wunderbarer Roman verdient eine wache, aufmerksame Lektüre. Der verlorene Freund wurde von Susanne Lange übersetzt
0: und ist im Surkamp Verlag erschienen. Der 166 Seiten starke Roman kostet 17,95 Euro. Es war ein wegweisendes Urteil. Im Mai sprach ein Gericht in Guatemala, Ex-Diktator Efraín Rios Mont, schuldig. Sein Vergehen? Völkermord an den Ischil indígenas während des Bürgerkriegs. Die Ischile galten als Unterstützer der linken Guerilla und wurden deshalb vom Militär niedergemetzelt. Zu 80 Jahren Haft verurteilte das Gericht Rios Mont. Damit war er der erste lateinamerikanische Diktator, der wegen Völkermordes hinter Gitter musste. Doch schon kurze Zeit später hob das Verfassungsgericht das Urteil auf. Zu den Hintergründen und Folgen des Prozesses hat Sandra Weiß den Menschenrechtsanwalt Juan Francisco Soto befragt.
5: Es gab ein wildes Durcheinander, als Efrain Rios Mont aus dem Gerichtssaal in Guatemala Stadt abgeführt wurde. Für Juan Francisco Soto vom Zentrum für Rechtsbeistand und Menschenrechte war es ein besonderer Tag. Denn er und seine Kollegen haben den Prozess vor 13 Jahren angestrengt und seither die Opfer unterstützt. Herr Soto, was waren die größten Schwierigkeiten, auf die Sie gestoßen sind? Nein.
6: Die Staatsanwaltschaft hat lange Zeit überhaupt nicht ermittelt, weshalb wir die ganzen Beweise selbst zusammentragen mussten. Der Staat hatte kein Interesse daran. Erst 2009 unter einer neuen Staatsanwältin wurden wirklich von staatlicher Seite Nachforschung angestellt. Wir und auch die Zeugen haben Drogen erhalten und als der Fall schließlich gerichtsanhängig wurde, haben die Anwälte von Riosmond alles getan, um den Prozess zu behindern. Und dann hat das
5: Verfassungsgericht das Urteil annulliert. Hat die Justiz denn letztlich versagt?
2: Der Prozess hat
6: widersprüchliche Facetten unserer Justiz gezeigt. Einerseits haben die Verteidiger eine klare Obstruktionsstrategie gefahren. Und das hat oft genug funktioniert. Denn unser Justizsystem bietet genügend Rechtsmittel, um Prozesse zu verzögern oder sogar versanden zu lassen. Alleine 2012 haben die Verteidiger mehr als 100 Eingaben gemacht. Andererseits hat der Prozess auch gezeigt, dass man hier recht sprechen kann, wenn der Wille des Staates dazu nur vorhanden ist.
5: Was steckt hinter der Annullierung durch das Verfassungsgericht?
2: Das
6: der Knackpunkt war der Begriff des Völkermordes. Und das hat mit dem latenten Rassismus in unserer Gesellschaft zu tun. In Guatemala hat keine ernsthafte Debatte über dieses Thema stattgefunden. Vielmehr fühlt sich die Elite dadurch abgestempelt. Deshalb lehnte sie den Begriff ab. Sogar Präsident Otto Peres war dagegen, was wir sehr bedauern und als politische Einmischung in ein Gerichtsverfahren sehen. Andere argumentierten, man müsse auch die Guerrieros wegen Menschenrechtsverbrechen vor Gericht stellen. Was wir im Übrigen befürworten. Interessant ist aber, dass niemand behauptet hat, Riosmond sei unschuldig. Und wie geht es mit dem Verfahren nun
2: weiter?
6: Das Urteil wurde aus unserer Sicht völlig ungerechtfertigterweise annulliert. Aber, und auch das muss man betonen, nicht aus Mangel an Beweisen, sondern aus rein formalen prozesstechnischen Gründen. Laut Richterspruch muss nun ein Teil des Prozesses wiederholt werden. Das kann aber nicht die Kammer tun, die das Urteil fällt, es, sondern muss nun vor einer anderen Kammer geschehen. Die neue Kammer aber hat keine Ahnung von all dem, was vorher passierte. Vor allem von den Zeugenaussagen. Deshalb müsste eigentlich die ganze mündliche Verhandlung neu stattfinden. Das Verfassungsgericht hat ein ziemliches Chaos angerichtet und es gibt wieder eine Menge Rechtsmittel, was die Wiederaufnahme bis heute verzögert.
2: Wie
5: haben die Opfer, die Ischil indigenas das
2: aufgenommen? Sie sind
6: erbost und gleichzeitig verletzlich geworden, denn der Bürgerkrieg hat die Indigenas in der Region gespalten. Die Opfer, die den Mut hatten, eine Aussage zu machen, sind dadurch leichter angreifbar. Aus unserer Sicht ist das Ganze eine Farce. Die Justiz verhindert die Opfer und die Gesellschaft und sie macht Guatemala international unglaubwürdig.
5: Sie haben den Rassismus als einen Grund für den Völkermord bereits erwähnt. Nun ist das fast 30 Jahre her. Der Bürgerkrieg ist längst zu Ende. Werden denn die Rechte der Indigenas heute respektiert?
2: Wenn man die
6: Medienberichterstattung sieht, merkt man, dass der Rassismus bis heute präsent ist. Bis heute werden die Rechte der Ureinwohner missachtet, zum Beispiel bei großen Staudamm- oder Bergbauprojekten. Obwohl die indigene Bevölkerung dazu vorher befragt werden müsste, wird sie einfach übergangen oder ihr Veto nicht beachtet. Das ist ein klares Zeichen für anhaltende
2: Diskriminierung das ist es, dass das, dass das und Rassismus. Respekt.
5: Hat der Völkermordprozess denn irgendwas in der Gesellschaft bewirkt?
6: Aus meiner Sicht war er historisch, denn erst durch ihn hat Guatemala begonnen, sich mit seiner Vergangenheit auseinanderzusetzen. Viele Jahre lang haben große Teile der Gesellschaft die schlimmen Verbrechen abgestritten, die im Bürgerkrieg passierten. Der Prozess war in den Medien und man konnte ihn jetzt sogar live im Internet verfolgen. Und über die Vergangenheit zu reden, ist aus unserer Sicht Voraussetzung dafür, dass sich solche Verbrechen nicht wiederholen.
0: Voraussichtlich im April nächsten Jahres wird der Prozess gegen den Ex-Diktator neu aufgerollt. Auf BlickpunktLateinamerika.de informieren wir regelmäßig über die neuesten Entwicklungen. Offiziellen Statistiken zufolge arbeiten in Argentinien 11% aller Kinder zwischen 5 und 14 Jahren, vor allem im Dienstleistungsbereich und in der Produktion. Die Dunkelziffer liegt deutlich höher. Für die betroffenen Kinder, die meist keine oder eine sehr schlechte Schulausbildung haben, bleibt keine andere Wahl. Sie sichern auf diese Weise das Überleben ihrer Familien. Besonders drastisch sieht man das am Beispiel der Hauptstadt Buenos Aires. Von dort berichtet Gottfried Stein.
7: Eine Fahrt mit der U-Bahn in Buenos Aires ist wie eine Verkaufsschau. Ständig werden einem Taschentücher, Schokoladen, Abziehbilder, Fahrpläne, Kugelschreiber oder sonstiger Tand angeboten. Viele der fahrenden Händler sind Kinder. Andere führen Kunststücke auf. Wie der elfjährige Alex, der zusammen mit seinen beiden Schwestern acht, neun Stunden arbeitet. Den ganzen Tag bis um sechs, sieben Uhr. Es macht mir Spaß, ich habe Freude daran und zum Überleben, denn wir haben keine Arbeit, wir haben gar nichts, wir haben kein Geld. Wir wollen etwas verdienen, um Kleidung zu kaufen, etwas zum Essen. Unser Papa arbeitet, aber das Geld reicht nicht für die Miete und alles. Da reicht das Geld nicht. Hm. Die 14-jährige Angela und die 6-jährige Cecilia spielen Akkordeon. Axel tritt in einem bunten Clown-Kostüm auf und jongliert mit drei Tennisbällen. Seit fünf Jahren macht er das schon und es gefällt ihm genauso wie den Leuten. Die Leute applaudieren, lachen, haben Spaß daran, sie respektieren uns. Manche sind ein bisschen verrückt, das kommt halt auf die Personen an. Wie viel er verdient, verrät er nicht, aber schätzungsweise sind es umgerechnet 20, 25 Euro am Tag. So viel würde sein Vater, der als Straßenhändler Blumen verkauft, nie bekommen. Alex und seine Schwestern sind keine Einzelfälle. Über 20 Prozent der argentinischen Minderjährigen im Alter zwischen 6 und 14 Jahren arbeiten, um ihre Familie über Wasser zu halten. Die meisten sammeln Müll. Jeden Abend, bei Einbruch der Dunkelheit, schwärmen Tausende von Müllsammlern an den Straßen von Buenos Aires aus, um die vor den Haustüren abgestellten Abfallsäcke zu durchwühlen nach Papier, Glas, Kunststoff und so weiter. Farundo, ist 14 Jahre alt. Mein Bruder hilft mir, er bringt mir den Müll, ich durchsuche ihn und lasse ihn dann hier an der Ecke. Dann nimmt er den Karren und ich belade ihn weiter. Und so verdienen wir ganz gut mit all dem Material, das wir die Woche über zusammentragen. Wir sind fünf Geschwister, mein Papa und meine Mama. Meine zehnjährige Schwester und der zwölfjährige kommen mit mir. Ich und mein großer Bruder, der 16 ist. Ein armen Viertel in einem Vorort von Buenos Aires. Auf einem stillgelegten Eisenbahngelände hausen Hunderte von Familien in abenteuerlichen Verschlägen aus Holz, Plastik und Karton, umgeben von Müllbergen und Unrat, ohne fließendes Wasser und sanitäre Einrichtungen. Aus Vierteln wie diesem stammt das Heer der Sirujas, wie die Müllsammler auch genannt werden. Am Nachmittag fahren sie mit ihrem Karren in den Vorortzügen ins Zentrum, nachts kehren sie vollbeladen wieder zurück und immer sind Kinder dabei. Michaela? Ist neun Jahre alt. Wir gehen mit dem Papa zum Kartonsammeln und tragen alles Mögliche zusammen: Pappdeckel, Flaschen, Plastik und vieles andere. Das verkaufen wir dann und mit dem Geld, das wir dann verdienen, kaufen wir Schuhe, Kleidung, etwas zum Essen, alles. Michaela und ihr zwölfjähriger Bruder gehen während der Woche ins Colegio, wie die Grundschule hier heißt. Am Wochenende aber wird gearbeitet, sagt Carmen ihre Mutter. Da wartet mein Mann mit dem Karren an einer bestimmten Stelle und wir drei ziehen herum wie Piranhas und sammeln alle Flaschen auf Kartons, Verpackungsmaterial und Plastiktüten, die wir in einer gewissen Menge verkaufen, denn die werden pro Kilo bezahlt. Und an den Wochenenden sammeln wir alles auf, was wir in der Woche zusammengetragen haben und verkaufen es und von dem Geld, das da zusammenkommt, leben wir. Etwas ist für das Essen da, etwas, wenn es reicht, für ein Kleidungsstück. Eine Woche für den einen, die andere Woche für einen anderen, denn ich habe sechs Kinder. Nach Schätzungen geben 40 Prozent der arbeitenden Kinder in Argentinien die Schule auf, weil sie arbeiten müssen und von ihren Eltern regelrecht dazu gezwungen werden. Auch Carmen bestätigt, dass viele Kinder aus der Siedlung nicht mehr zur Schule gehen, was sie aber unbedingt vermeiden will. Ich will aber, dass sie ihre schulischen Pflichten erfüllen. Das sage ich immer, damit sie in Zukunft nicht leiden müssen, so wie wir jetzt leiden. Wir konnten nichts lernen. Weil unsere Eltern nicht die Möglichkeit hatten, uns eine Ausbildung oder eine Schule oder sonst was zu finanzieren, deshalb müssen wir heute den Karren ziehen. Und das sagen wir ihnen immer wieder. Heute leiden sie, aber sie sollen eine Zukunft haben, damit sie keinen Karren ziehen müssen, sondern eine anständige Arbeit haben. <lacht> Überall im Zentrum von Buenos Aires sieht man Kinder arbeiten. An den Ampeln der Hauptverkehrsstraßen putzen sie Autofenster. An Taxiständen halten sie Fahrgästen die Tür auf. Abends sammeln sie in den U-Bahnen Zeitungen ein. Rund eineinhalb Millionen Minderjährige in Argentinien verdienen irgendwie Geld. Der Großteil vermutlich in Buenos Aires. Und doch, klagt Martin Huwest vom Institut für Arbeitsforschung, scheint dieses gewaltige Heer für die argentinische Wirtschaft unsichtbar zu sein. Ich glaube, dass sich unser Wirtschaftsmodell in Wirklichkeit nicht darum bemüht, gegen diese brutale Schinderei vorzugehen, die Kinderarbeit tatsächlich bedeutet. In der Realität wird es nicht wahrgenommen, man kümmert sich nicht darum, denn unabhängig davon, ob man es sagt oder nicht, Kinderarbeit wird benötigt, damit dieses Modell funktioniert.
0: Gottfried Stein schilderte den harten Alltag von arbeitenden Kindern in Argentinien. Das war der Hörpunkt Lateinamerika für dieses Mal. Vielen Dank an Viktoria Eglau, Thomas Milz, Thomas Völkner, Sandra Weiß und Gottfried Stein für ihre Mitarbeit. Mein Name ist Roman Krupp. Tschüss und bis zum nächsten Mal.